Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkomna till Vinpratarna. Välkomna. Välkomna. Vi sitter i vanlig ordning. Vi brukar ganska ofta nu sitta på foli. Och det är spela. mysigt här. Ja, det är mysigt. Det är liksom lite liv och rörelse. Det är preppas inför öppning. Mm, det är köket står och fixar någonting ja. med kol. Så jag... Och det kommer leveranser här. Det kommer mm. någon låda bärsa alldeles nyss. Ni får bear with us. Ja, absolut. Men jag tror också att man gillar det. Att det är lite levande. Det behöver inte vara knäppt tyst. Nej, det är så. Det är Folk ett levande är format. Folk är vana. Mm. Det är podcast i sitt esse. Så får det vara. Hur mår du? Jag mår jättebra faktiskt. Berätta, du har varit i Piemonte, din ja, gottegris. Min lilla gottegris. Och bara moffat i det en massa tryffar och druckit <laughs> ja, nebbiora tills du kärlek. Ja, en hel del dolcetto också faktiskt. Ja, och lite Pella Verga som du, jag gillar. Du är så folklig. Ja, ja. Nej, men jag, exakt, jag var där en snabbis för en vecka sedan. Och det var skitkul. Det men var... du, du åkte i med en kompis och ja. bara så här, vi åker till Piemonte. Ja, och så, så förenade lite nytta och nöje. Så att... Ja, passade på såklart att boka in lite besök. Mm. Så jag var hos Brulotto, men jag har varit hos förut. Det var väldigt kul. Hur tog kul. ni ner dit? Flög ja. till Milano och sen hyrde bil. Det är ju det ja, Det tar ju inte så lång tid från Milano som är det. Två timmar? Ja, knappt det. En, en och en halv. Liksom. Ja, så det, det är ja, jättesmidigt. Så... En liten pizza på vägen och sen när man hemma. Ja, men jag menar det. Jag menar det. Ja, det var supertrevligt, supertrevligt. Mm. Och var, var, ja, men givetvis käkade ju en jäkla massa tryffel. <laughs> ja, för nu, I, var, nu är vi snart november så nu börjar ju säsongen ta sig. Ni kanske var lite tidigare på säsongen till och med. Nej, jag Eller? tror att det var nog mitt i mitt säsongen i faktiskt. För okay. det, så det pågick, vi bodde i Alba så det, mm. det pågick liksom en... Festivalen. En här festivalen, här, precis. Ah, ja. Alltså det är ju så mysigt. Ja. Jag minns när jag var där första gången hur man blev så fascinerad. Att det lukt, eller så här, doftar, luktar, ja. tryffel. Typ överallt. Typ bara... överallt. Och när det inte doftar tryffel så doftar det ju choklad eller nogat från, oh, från oh, Nutella-fabriken. Oh. Hasselnötterna, rostade hasselnötter. Oh. För fan vad det är gott. Så man går det på det och bara, åh nu, oh, nu börjar det dofta så här. Nu börjar det dofta choklad. Mm. Man måste, måste kasta sig in och köpa en, en glass. Men mm. det bara för att man blir så jäkla sugen. Mm. Oh, nogat, ja, nogat. Så gott. Men, men, väldigt kul. Så så att jag var du... på Brulotto mm. och, 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 och testade lite grejer. Bland annat drack lite Pellaverga hos honom. De har oftast. vi pratat om tidigare. Har vi pratat? Mm. Och vi hälsade även på Silvia Altar. Vi hade ju ett ja. avsnitt med henne här. För er som miss. inte har lyssnat mm. med avsnitt om Silvia. Det var två avsnitt samma. Ja, något sånt. Ja. Ja, precis, några... Sånt, litet uh, energiknippe. Energiknippe och yrväder. Det var superkul, så jag hälsade på dem i La Morra. Där och där mm. de Hur var till. hennes källare? Var den stor? Eh, nej, nej, det var inte så stor. Men eh, ja, det var väldigt 
Men vilket, vilket ställe, alltså huset ligger så fantastiskt. Ja, Uppen på, på en kulle med så otrolig utsikt ner över dalen. Bara så här, super ja, för er som inte varit i Pimonte, om man bara vill få en liten bild så googla Lamor och så ser man de här böljande vingårdarna. Alltså, det ja. är så vackert. Alltså. Ja. Det är verkligen, alltså, inte lika vackert som Toskana, men nästan. Ja, nästan, nästan, nästan. Ja, det är nog smaksak. Jag skulle ah. säga nästan att Toskana kanske är, är mer kanske... picture perfect alltså ja, lite mer här. Ja, precis, men det är något uh, magiskt. Det är lite roare. Ja, uh, men det gillar man ju. Ja, det gillar man ju. Mm. Jag tycker fortfarande att Borgogne är det vackraste landskapet Du tycker ever. det? Ja. Jag tycker att Borgogne är lite småfult. Alltså, ja, de är, men, men detta men, har jag också tråkigt. med att jag är högst partisk ja. i frågan. <laughs> <Ja>. <laughs> det är liksom så här man tycker alltid sitt barn är vackert eller hur? Ja, ja, exakt, exakt. Men, men du har varit i Tokyo herregud. Ja. Japan. Så jag var där ja, men typ exakt en vecka. Ja. Flög till Tokyo och sen så tog jag det här expresståget ja. till Kyoto ja. där vi var mestadels av tiden. Ja. Så det är ju den gamla huvudstaden där det fortfarande finns ganska mycket bevarat. Hur lång tid tar, hur lång tid tar den tågresan? Är det två, tre timmar eller sådär? Nej, två, två och en halv. Det gick jättefort. Ja, och, då går fort och, och ordning och reda. Ja. Efter, alltså då, det var så rent och fint Så när man liksom skulle gå av i Tokyo Station Så stängde de av allting, alla skulle ut Och sen så gick det in en städare på varje vagn Och städade, jättefint Snabbt som tusan, ja, snabbt som tusan ja. Och liksom, och så här rent Fräscht, jag, jag uppskattar ja. verkligen När det är inte ja. så smutsigt <laughs> men, vad, men vad gjorde ni Eller vad gjorde du där så då? Jag var där för, för du var där med som ledföreningen ja, och kollade det, tävlingen Precis Och den här Guggena var... Nej, det var Nej. faktiskt samtidigt Guggena Awards var Gagna, i, den, i Kina ja. I Beijing Men den, det här var då um, Asia Och Oceanic Ah. Så detta var då en IC-tävling Som var för liksom, menar, Asien Och liksom mm. Australien um, Och också i och med att det är världsmästerskapen Nästa år mm. Så är det också väldigt bra förberedande Och det, detta är en, det har hållits vart tredje år ah, ja, ja, okay, okay. Och det var jättekul Att se, tävlingen var så himla Bra organiserad ah. Den japanska som blev föreningen är 10 000 medlemmar oh, Det är liksom Det finns en del muskler ja. Och organisationer där det verkligen så här, Ordning och reda punktlighet. Ja. Om lunchen skulle vara klar ett, men vi satt fortfarande på typ varmrätten, då bara dukade de fram alla så här te, söta grejer och sen så, nu går vi, puff! Alltså du är verkligen oh, hysteriskt. Alltså du har tempo, tempo, tempo. Jag tycker sånt där är härligt. Jag jo, alltså det. härligt med viss modifikation. Alltså så här, ja. man gillar ju när det är punktligt. Ja, det gör man verkligen. Men man gillar ju inte när någon sliter från ens sashimi. Nej, men väldigt... Vilken fin upplevelse i ja, Kyoto och tävlingen var jättebra uppstyrd. Det var mycket intressanta moment eh, som var ganska så här, mycket, både så här, göra cocktails, prata lite om eh, eh, så här, inte bara de här klassiska dekantera- dekantering och hela champagne-moments. Det var lite, lite mer ny- nytänkande ja. moment vilket man eh, uppskattar Vad och kul. för att visa liksom, bredden på som yrket. Ja. Uh, Vad roligt. Jag gillar. Ja. Och så vi fick chansen att prova väldigt mycket japansk vin mm-hmm. uh, och väldigt mycket sake. Ja, det kan sake jag var ju det som för mig. Men hur var japanska vinet då? Så de vita mycket bättre än de röda. Ja, är, det, är det liksom klassiska druvor eller har Nå, vad, vad det är en druvsorten röda som heter Muscat Bailey. Aha. Uh-huh. Uh, <laughs> du ser inte så gillande uh, ut nej, Nu kan ni inte se min min Men det var verkligen Vi hade en kväll så hade vi så här tio röda viner Och vi bara yes uh. Nu ska vi verkligen lära, lära känna den här fantastiska 
sorta muskapeli. Och det var inget gott alltså. Det var jättekonstigt. Alltså det var så här, tänk frukten som en bourgeolet. Ja. Fast lite söt och lite platt och lite, det här lite... Jag har ingen det, syra lite, i nej, direkt, fad. eller? Lite fad. Ah, fad. Okay, okay. Men de vita, alltså det var ju en del på korsjuruvan. Mm. Mm. Och så, den bästa producenten var väl Grace Winery. Mm. Och det är ju en producent som har funnits i Sverige, så eller som finns i Sverige. Just. Eh, som är en av de bästa. Sen blir det ju ganska dyrt, liksom, för det är lite som i Sverige. Det är liten produktion. Ah. Eh, och de är liksom inte där riktigt än. Nej. Men goda, intressanta grejer. Ja. Men framförallt så var det ju Sacken. Och jag har ju inte varit en... Sackefan. Sackefan. Alltså, eller rättare sagt, jag har alltid provat tyckt det var intressant. Jag gillar kombinationen med maten. Ja. Men jag har aldrig liksom så här... Mm, ja, vi beställer in sackepaketet. Det har Nej. aldrig varit Nej. en självklart grej. Och de första dagarna jag kämpade. Jag bara, okej, okay, jag smuttar, jag smuttar, jag smuttar. Mm. Dag fem. Jag bara... Jag kan ta en kanna till. Nej, det är sant. Alltså, du, det... du har knäckt sackekoden. Ja, alltså... Det är precis som den första kaffen. Första cigarren. Ja. Någonting som är en ny smak. Och det krävs. Jag vet inte hur många gånger man måste göra en sak för att skapa en vana. Just. Vanan, Vanan är smakt. här nu. Ja, men, så alltså, trevligt. Så nu är du lite såld på sake. Så nu, jag köpte hem lite premiumgrejer. Ja, okay. Och kommer absolut börja dricka sake. Lite mer än en regular basis. Då, ja, vad roligt. Jag är inte där ännu. Tycker gott och smakat, men jag har liksom inte fattat. Så här, kan jag välja med ett glas vitt vin eller en öl mm. eller och sake? Poängen är att dricka mycket. Det, ja, men det är väl det. Och man ska ha det, eller detta finns säkert massa olika åsikter om, men tidigare har jag alltid fått det i vinglas. Mm. Men nu när man får dem i de här traditionella, vackra keramikkopparna. Ja. Jag tycker det är mycket godare dricker dem. Kanske det då? Mm. Jag tycker det, och det känns liksom som att du dricker någonting som är nyttigt. The holy water. <laughs> det är som att du dricker grönt te och du känner dig fräsch. Ja. Du får något som är så här en kall, härlig, så här någon Julma Iginio som är så här lätt och frisk. Ja. Eh, frisk och frisk, men alltså som ändå har en viss syra. Mm. Och så dricker man en kall i den här lilla, tunna, tunna koppen. Ja. Som är så här handmade och fin Och så dricker man mm, Det är en det här, väldigt mysig känsla Det här borde ju för ett, ett framtida sackavsnitt ja, Någon gång i framtiden Vi måste, måste bjuda faktiskt... in någon expert ja, Jag har bara det haft att komma man hade en dag på, 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 på som utbildning mm. Hade vi sacka Men det räcker ju inte Man har ju bara, så här, bara skrapa lite grann på ytan Nej, och... Jag har gått på några så här Nu när det var nordiska mästerskapen Så hade vi ju lite masterclass ja. på, Och provade några stycken Och det var kul men alltså när man väl börjar skapa på ytan, man förstår ju typ ingenting. Vi besökte ett sackebryggeri mm. eh, som var kanske lite mer så industriellt. Ah, okay. eh, det var inte liksom fine fine, men Nej. det var ganska kul. Liksom. Man fick ändå se alla stegen, ah. så alltså man fick en liten tydligare bild. Men jag tycker fortfarande det är jättesvårt. Finns en, eh, om den ligger kvar, men kolla ni som Netflix, kolla, det finns någon dokumentär där som heter ja, typ Sack, The Birth of Sack eh, eller ja, någonting sånt. Ja, jag har inte sett den, är den bra? Eh, eh, ja, absolut. Den är, det är så kul, det själva hantverket mm. kring det. Det är väldigt, lite, nästan lite rituellt. Liksom, ja, på och tydligen så dricker de min, när vi pratar med de som tillverkar Sack, att det dricks mindre och mindre Sack i Japan. Aha. Så att det är liksom, jag tror de dricker mer börjar dricka mer vin. Ja, okay. de är, mm. Det är ju ett vindrickande land, ja. men tydligen så exporten ökar också. Framförallt USA är väl det största exportlandet och Kina ja. dricker ja. man mycket sake. Ja. Men äh, det är lite spännande, det är någonting som 
Vi är kanske inte där än, men det kommer vara ett kommande avsnitt. Ja, exakt. Någon gång i framtiden. Framtids. Det, får vi, ja, exakt. det är många eh, framtidsgrejer. Idag ska vi snacka om Volné, men vi bara, mm. innan dess så har vi också fått, eh, vi har fått lite frågor. Men vi kan ta en av dem här för mm. svaret. Men, men det, 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 vi fick ett mejl eh, av någon som undrade lite grann. Jag tycker att vi använder lite svåra ord ibland. Eh, och det förlåt. gör vi, ja förlåt, och det gör vi kanske. Eller för att det, det finns, vinlingon kan ju vara lite komplicerad, men... Han undrade faktiskt, vad, vad är det här med instegsvin som mm. vi pratar om ibland? Vad fan är ett instegsvin? Alltså, för det mesta så gör ju en producent många olika viner i olika stilar eller prisklasser. Um, och då pratar man ofta om det liksom enklaste vinet. Ja. Uh, men det behöver inte vara alltså det enklaste ur en smakbild. Men det kan vara det här vinet som är en bra introduktion- till producenten mm. eller som om man har en risningproducent till exempel då kanske han eller hen gör en rislingtrocken som är det första vinet så mm. kanske de gör en rad olika vingårdsbetecknade och då brukar Exakt. man kalla det rislingtrocken då för instegsvinet lite det billigaste och kanske ja, det som som ni kanske in. gör mest ja, ja. ett steg in en, en dörröppnare till, ja. till en producent inte svårare eh, så inte Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Volnä, som sagt. För att ni, det var också som nedförening, ni hade någon sorts um, masterclass-historia, mm. eller hur? En liten djupdykning. Lite djupdykning. Jag tänkte, det här måste vi ju föra vidare eh, även till er lyssnare. För mm. att det är ju spännande att gå lite på djupet. Volnä. Vi har ju haft eh, en liten... Bur- vi har ju pratat mycket om Borgan. Liksom, ja, om vi har haft ett dubbelavsnitt för ett par år sedan. Precis, men, men det är ju alltid värt att liksom... Prata med ja, men gå på djupet. Verkligen, prata mer om Borgon. Ja, och det blir ju någonstans att man alltid generaliserar och pratar ganska ytligt om någonting. För att Borgon ja. är en så pass komplex region. Och precis som Amensacket, när man väl börjar skrapa lite på ytan så finns det så himla ja. många liksom variabler och likheter och olikheter. Ja. Um, vi har, jag har ju en liten karta här framför mig bara för att göra det lite enklare. Detta kanske är någonting man kan lägga upp i en Jag kan fota den här och lägga upp den på... på mm. för att det, är det någon region som kräver sina kartor så är det, så är det Borgon. För ja. att har man inte varit där så är det ganska svårt att förstå 
landskapet ja. hur det ser ut. Mm. Men Volnay är ju en liten by mm. som ligger i, då, i södra Bourgogne. Det har vi pratat om tidigare som då att det är uppdelat i Cotonou och mm. Cotubon. Och det här ligger i Cotubon. Detta ligger i Cotubon. Så, ja. så mellan Pomar mm. i norr mm. som är kanske mer känd nästan i Sverige Pomar ja. än Volnay. Ja, och sen Meursault i söder som är ju en riktig blockbuster som de flesta som har provat vin men har provat för någon vita. Självklart. Ja. Så ligger det där mellan Pomar och Meursault och Volnay historiskt har ju varit en väldigt viktig liten by mm. och precis som när man pratar om Chambol Musigny mm. i Cotonou i norra Bourgogne pratar man alltid om elegans finessstruktur det är lite det man pratar om Volnay också. Det är Cotibons Det är ju en väldigt... Varje gång du får prova en Volnay så har du... Om du skulle jämföra med en Pomar och en Volnay ja. så kommer Pomar alltid vara lite bråkigare, lite stökigare, lite strävare. Om man vill bli lite bonnigare. Ja, men, ja, men lite kraftigare ja. på något sätt. Men en Volnay alltid kommer vara liksom den mer silkiga, lite mer... Mm, alltså, Lite charmigare ja, viner. Mm. Och viner som verkligen så här klarar av lagring. Um, om man pratar om namnet Volnäs så kommer det från namnet Vollen. Um, som är en vattengud som dyrkades typ på 1100-talet. Någon Aha, gång. Okay. Och då kom namnet Vollenä efter ett tag. Så då stavade man det... Idag stavas det ju V-O-L-N-A-Y. Mm. Men då stavades V-O-L-L-E- en i så volley ett a emellan okay, okay. och detta som är lite detta tycker jag är lite kul för detta är ju en av de här traditionella gamla skrivningarna ja. på byn och en av de viktigaste eller de mest prestigefulla producenterna är Marquis d'Angeville mm. som jag tror att vi har pratat lite om det måste mm. man nästan ha gjort tidigare men i alla fall en av de viktigaste producenterna i byn har den här gamla skriften på sina flaskor okay. i deras vackra sigill bara för att visa ja, men för att visa tyngden och prestigen att ah. Volnay har varit känt länge ah. um, och på, bara för lite mer historia för på 1500-talet så tog Louis den elfte ett lite större intresse för just Volnay uh, och köpt upp massa uh, vingårdar mm-hmm. Så Champagne som är en av de bättre Fremier, Bustor Taipier som är en fantastisk vingård ja. Och även Caire Så priserna redan då På 1500-talet var liksom väldigt Hör, höga okay. Och det blev den här liksom kulthypen ja. Så när vingården sen skulle klassificeras På 1860-talet Då har det funnits en himla lång Historia om liksom Volnäs Prestige, ja. så de har ju ingen grön kry-klassificering, men de har extremt mycket premiekry. Just det. Ovanligt mycket om man jämför med de andra byarna. Så totalt 207 hektar på i hela... 207? 207 ja. hektar. Mm. 89 hektar är Volnay Village. Mm. Um, och sen då 118 är premiekry, så Jäklar. det är mer premiekry ja, är... än en village. Och detta är ju... Det är ju unikt. Det är ju unikt. Ja. Men detta är också att det är ju en del väldigt stora vingårdar ja. um, och här pratar man ofta om så här vilka lägen inom vingårdarna som är bättre ja, det är på den nivån, uh, det är på den ja. nivån. Mm, mm. Uh, och sen så har det funnits mycket ljödier uh, det vill säga vingårdar med historiska gamla namn som inte var klassificerade uh, som man då sedan 2005 fick man då 
ta det här gamla Lödinamnet um, och, och butiljera det under den närmast liggande vingården som var mer känd för att förenkla ah, okay, okay. Ah, för konsument. Ja. Um, Jag förstår. Men, men det här att, att Volner då är en så pass elegant, lite mm. silkig Va, va, hur kommer det sig då? Vad är det för liksom jordmån? Eller vad är det, för, ja, vad är det vi pratar alltså om här som gör skillnaden? Det är också lite olika beroende på var vi är. Ja, var vi är. Jo, jo. Men om man då skulle jämföra med pomar ja. som är, har mycket djupare jordmån mycket mer lera ja. så i Volnäs så har vi de här kalkhaltiga limestone bathonian mm. limestone, gammal kalksten. Och även om man då kollar på kartan där man ser det här lite gråa området där har vi då byn Ja. Som man då kollar lite nord, vad blir det, nordöst. Som, då är det några vingårdar som ligger precis till byn. Claude Duc, Fremier Pitur. Just här har vi lite brantare vingårdar. Mm. Med väldigt, det här partiet har ännu mer alltså, krita. Aha, okay. Och väldigt hård märgel. Mm. Så ja. om, man, om man åker med bil, mm. antingen norrut eller söderut, och kollar ut över byn, mm. över liksom kotten, ja. då ser man de här vingorna väldigt tydligt för de är superbranta mm-hmm. och det är så intressant för när man är då nu blir detta lite nördigt men hos Marquis d'Angeville som är ligger då precis i byn ja. och de har ju då Claude Duc är i deras trädgård, alltså ah, okay. när man det går ut där så är det så en brant fin klå <laughs> och när man kollar på jorden där så är den vit, det är vita stenar ja. Ja, och Mäktigt. sen kollar man på vingården bredvid Pitur så ser det helt annorlunda ut ja, så det är verkligen de här små differenserna det, det är det som är så fascinerande med, med Borgogne att det är... och något som är lite kul också om man går med mot Mörsåsidan ja. så har vi en stor vingård som är, kallas för Volnais Saint-Dunau ja, eh, och den ligger ju helt och hållet i Mörså ja. så om man då gör eh, Volnais Saint-Dunau så kommer det från eh, Mörsåsidan men man butiljerar den Uh, som Volnäs oh, uh, för i Volnäs så du gör bara röda viner ja. du gör inga vita nej. men du har ju också då en Mörsot Santino och det är då för de vita vinerna ja okej okay. och här är det en helt annan jordmån här går vi med mot lite här terre rouge med ja. liksom järnhaltiga ja. så det blir en annan rustik lite rustikare och förr i tiden så gjorde man ju mycket röda viner i Mörsot det var ju historiskt sett ja. uh, men nu på senare tiden har man gått över till mer vita viner. Men här kan man också hitta ganska mycket value for money. Och Santino är ju en så pass stor vingård. Ja. Men man kan hitta en del härliga um, Volnais Santino Och många Mershaw-producenter ja. som håller till Mershaw gör ju också Volnais Santino. Då. Men det är en egen appellation då? Egen appellation. Mm, Premier Cru. Ja. Coolt. Um, ja, men så det finns ju väldigt mycket intressanta vingårdar. Och, um, vi pratade lite om... Um, Ja, men de här som um, Louis XI köpte upp, de här Taipier, Claude Chen, Champagne. Detta är och, tre väldigt intressanta vingårdar. Ormo känner man igen, Lormo känner man igen väldigt um, väl. Fremier, Claude Duc, Chanlin. Alltså det finns ju väldigt ja, många fina. Många. Detta är ju Premier Cru som ligger liksom i mitten partiet. Um, vi har... Claude Chen som ligger precis över ut med vägen, ut med vägen. Ja. inte 74 men 73 um, och där har vi det är en jättebrant vingård mm-hmm. så här har de problem med nästan så här erosion att det, ah, ja, um, okay. mm, just det. så lite brantare mm. um, Taipier också brant och där P 
Tie betyder ju fot eller ben fot. Var det? Ja. Um, Och taj är ju när man liksom beskär ja. Så det var ju att man liksom råkade beskära ben Alltså att det är, liksom, det är, en, <laughs> ja, det är, så, det är en svår ja. vingård ja. Um, Men så man kan dela upp det En sida då som är Klorodyck och då som ligger nära byn ja. Och sen så kan man, har man Vingårdarna som är nära uh, Mörså mm. Och sen har vi då de söder om byn Som då är Champagne, Taipé Som också är liksom Just det. Världs, Världsklass Ja um, hur många producenter uh, ungefär då, finns det i Volnö? Alltså, vi snackar det... 207 hektar då, vi sa, mm, för 74 stycken i Volnö. Uh-huh. Uh, men som i övriga som det är i hela Borgon så dispe- ofta äger man ju mark i många olika byar. Uh-huh. Så till exempel um, vi provade en um, på provningen så provade vi ett, ett vin uh, som var en Volnö-Vieville uh, från Chenot Boulanger och de håller till i Mörså. Ah, okay. mm, så det är många mm. som gör vin och lika så med eh, Marquis de gör Mousseau och ja, just det. Mm. De Monti som också är de bästa många har ju lite vingårdar i bån och man har lite eh, antingen som man har haft från början eller som man med åren har fått liksom, mm. Få mm. köpa um, och det finns ju, det som är lite kul med Volnet är att det finns verkligen toppproducenter som håller till i byn um, och som om man jämför med vinerna i Cotonou, alltså Bonromani, Chambolmusini, Chibri-Chambolmusini, ska vi inte ens prata om, att de har fortfarande en value ja. for money. Ja. Fortfarande i Borgon. Ja, de blir ju dyrare. Det är ju inga billiga viner. Nej, nej, det är men svårt ändå, att komma ja. under 400 spänn. Ja. Det är det. Men det är viner som verkligen är av högsta kvalitet. Ja, häftigt. Som vanligt är ganska knapert utbud på systembolaget. Lite klient. Det ja. finns, vi ser att det finns några sådär i små partier, framförallt eller man har nära till, till, till PK-huset mm. kan man hitta en och annan, men det är inte det kryllar inte av dem det kryllar inte av dem och uh, inga jätteroliga inga, inga toppar, inga toppar. Nej. Men, men, men om du ska för ni körde ändå igenom en del mm. uh, då på den här provningen vad skulle du säga är men roliga producenter uh, vi har ju de tre viktigaste historiskt och kvalitetsmässigt som är då ja uh, Marquis d'Angeville, ja. som jag nämnde tidigare. Ja. Um, det tror jag är viner som kan då och då komma i små släpp, webblanseringar i sig. Ja, det kan det nog antingen, göra. Ant, antingen privatimport. Ja. Men det är så pass små volymer. Så det är viner, ser man dem på en vinlista så köper man dem. <laughs> då hugger man då bara. Hugger ja. man. Sen har vi Michelle Lafarge, ja. uh, som faktiskt var mitt första vingårdsbesök i Borgon Nej. eller typ nästan ever, det var ja. fantastiskt ja. man åker ner i en sån riktigt läskig um, det är så här jättetrång källare, mörkt och murrigt riktigt ja. old school, smutsigt och sen så fick man då åka ner um, med en sån jättelångsam hiss det fanns trappa som var antingen förbrant eller en hiss som gick jättelångsamt <laughs> och jag är så här lite klassifobisk jag bara, nu, vi får inte stanna vi får inte stanna. <laughs> um, men Michelle Lafarge um, och där där vet jag, för jag har sett vinen från Michelle Lafarge på Stenblaget tidigare. Det. det är de supertraditionella etiketterna. Ja. Som är alltid väldigt eleganta viner. Ja. Och sen har vi då Demande Monti som är då trion här. Och Marquis d'Angeville och Demande Monti och Lafarge var ju också pionjärer när man började med domänbutellering. Ja. De var framförallt Marquis d'Angeville, de tröttnade ju på att sälja sina viner till no- negocianter mm. sen blandade och hade sig och sen sålde ut vinerna. Mm. Så att de var ju en av de första som så här: vi ska butellera våra egna viner. Eh, tillsammans okay. med ja, Henri Gouche i, 
nu sen George. Ja. Förutom de här har vi ju massa andra bra. Alltså Henri Boyot till exempel håller ju också till i, i Volnay. Mm. Domaine La Pousse d'Or. Pousse det som vi såg fanns någon på IBS i alla mm. fall. Eller någon eller ett par. Precis. Mm. Domaine Buffet som mm. var också en, en ny upptäckt mm. med första gången jag provade nu i söndags. Mm. Och sen en väldigt gammal Volnay-producent som nu de senaste åren har börjat shapea upp sig lite. Ja. Och göra mer transparenta, fruktdrivna viner. Det finns också eh, IBS. Och det Volnä, var inte Domain så Buffet. dyrt ändå, 359. Nej, 359 för Volnay mm. Vi provade då eh, vingården Taipier ja. och den var ju fantastisk. Okay. Um, sen har vi ju några av de här ny, nya skolan som är mer um, som har börjat göra viner de senaste 15 åren. Mm. Uh, då har vi Domaine de Chassonnet. Mm. som är Fredrik Cossar som är lite mer den här uh, natural wine stilen, de använder ingen svavel och han gör ett skatt under två olika labels så under Chassonnet, då är det under vingården som han hyr och arrenderar som han har kontroll över mm-hmm. och sen så gör han viner på köpfrukt under Fredrik Cossar men han gör också en väldigt bra Volnay som vi provade uh, som var väldigt fin um, jäser på hela klasar så får en väldigt stor parfym och oh, intensitet samma som med Maison Chantreve ja. som håller till i Savigny Le Bon som ja. jobbar lite i samma stil väldigt, jäser också på hela klasar väldigt sirlig, vacker frukt, ja, mineraliskt så det är lite det. där alltså om man tar om Marquinhosville och Lafarge och Montier på ena sidan ja. så är de på andra sidan så det finns verkligen också Skillnader variationer i, ja. inom producenter och det finns ett brett spektrum det är ju hela Bourgogne men men skulle du säga vad gäller dels um, årgångskvalitet och dels lagrings, um, lagringsmöjligheter att, att Volnay, är det någon skillnad på Volnay och vissa andra regioner i, i Borgon skulle säga att är det, är det samma, liksom, samma som gäller ungefär ja, att de bra årgångarna är bra här också framförallt de bra vingårdarna ja. sen när vi tar liksom Taipier, Champagne, Claude Duc det är viner som behöver lång tid. Ja. Och vi provade ju Champagnes 14 från Marquis d'Angeville mm. i söndags. Och den var ju så tight. Ja, okay. mm. Det är mer att man känner en struktur. Men för att den ska blomma ut. Det som man får räkna som en grön kry. Det är 15-20 år. Ja, det är så. Mm. I de bra årgångarna. Ja, ja. Men sen har jag provat några 04 år. Uh, Taipei som varit jättefina och öppna så att, mm. uh, det beror lite på årgångar och det är så himla svårt det blir också det här beroende på producent ja, hur visst, man arbetar så. hur, ja. de, hur mm. deras skörd var så man mm. får prova sig fram men det finns Kul. ju en del uh, om man har noll koll på vad man ska göra så finns det ju en del vintage charts som, ja. vi, har, som vi har pratat om tidigare ja, uh, Jazzis Robinson och, och Robert Spectator och alla möjliga har det, det är bara kolla Mm. Men om, om du, hur många, hur många Volnäviner provade ni när du hade er sittning? Mm, 13. Mm. Av dem, vilken var den absoluta favoriten? Oj, det var väldigt, väldigt svårt att säga. Eftersom jag, jag provade dem också liksom i stöter eftersom jag pratade väldigt ja, mycket. Ja, jag förstår. Men det som var kul att prova var ju två producenter som jag inte hade provat tidigare. Mm. Som var då Chenot Boulanger och Buffet. För det var två liksom som de var lite enkla, eller inte enkla men billigare ja. men verkligen ändå stod upp och levererade bredvid premiekryerna vilket jag tycker var kul sen så kommer champagnes alltså vissa producenter kommer alltid vara magiska ja. 
Och det var inget vin som underlevererade. Men det är alltid, jag tycker det är kul med de här nya upptäckterna. Verkligen, mm. sånt är ju alltid superroligt. Mm. Eh, kul. Eh, är det något mer som du vill säga? Vad törstig man blir. Jag blir sjukt törstig. Och det är sånt riktigt domedagsväder. Ja, man vill bara öppna upp en mogen flaska vin och sätta sig i en djup fåtölj. Och bara sätta på lite musik och vara i fred. Det är fortfarande två timmar tills ni öppnar här. Vad fan ska jag göra det? Nej, men det är ja, verkligen... Hösten är igång. Ja, det är den. Och vi, ska, vi har pratat lite om att göra lite kortare avsnitt eh, framöver med en liten druvskola. Ja, men precis. Vi kan, att man tar en druva per gång och så kanske man snackar en, en kvart eller mm. sånt där. Det har lite karaktärsdrag och lite bra viner tips. man kan testa och tips. Så det kommer dyka upp eh, vad det lider. Då kan man också kasta in dem kanske lite sådär tryffera emellan ja, de huvudavsnitten så här, lite här och där kasta in små, små nuggets. Så om ni har en del druvor som ni tycker hade varit spännande vi har ju haft en del druvor redan som Milan, Pinot, vi har haft en del ja. men skicka gärna bara en liten vi behöver alltid lite inspiration ja, verkligen. skriv helst på Instagram Instagram funkar jättebra och tack till alla som hör av sig och fortsätt göra det, det är superkul med både frågor och med bara åsikter och tankar och att ni lyssnar och att ni... Ja, det är vi, blir vi blir så glada. Ha en fortsatt skön vecka så hörs vi igen snart. Mm. Skål! Skål! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.